0: 真正开始跟书店产生真正的连接，其实就是在我是二零一九年，我把书店搬到楼上。突然在春节的时候就发生了这个疫情的这个时候，我就没有办法出去玩就人就没有办法出去，就把你困困在了这个地方。你每天来这里，这个地方就像一个时间的黑洞，你只要把那个门一关，外面的所有事情跟你没有没有任何关系。然后你感觉你进到进入到了另外一个平行的世界，这场嗯突如其来的变故，会让我陷入到了另外一种状态，就是说生命怎么又要开始重新发生变化？原来这个生活24小时每天在这个频率，我也是能接受的。之前担心我会有点茫然，会不会觉得觉得没有通勤就是这种就是零工作距离的这样的，会让我觉得可能会厌恶。后来我发现没有，我更适应，可能我更我更爱我的书店，我更爱我现在的生活状态
1: 。大家好，这里是放大不了阿普农历甲辰年的第一期节目。正值春节，今天是正月初四，先给大家拜年。开一家书店是许多人，也可以说是很多所谓文艺青年的美好的理想生活。我们今天的嘉宾就是一位书店的主人，那么就是大观书屋的主人斑马，欢迎斑马。哦，大家好，我是大观书屋的主人斑马。这些节目本来应该是在年前做的啊、呃，但由于年前大家都有一种。准备过年的状态，所以我们就会放到了年后来做。今天的书店呢，形式非常的多样。我感觉现在的书店是可以集咖啡、生活方式、文创和你完全可以在里面消磨一整天的一个综合性的一个地方。但是每次来到大观书呢，我会觉得这里有一种安静的，你可以在这里面待一下午，然后新的、旧的你都可以唾手可得的那样的一种感觉。所以你自己觉得大观书是一个什么样的书店？你更喜欢怎么样的去介绍它？嗯、呃，其实真正
0: 大观书，我觉得我不知道应该去怎么介绍它，因为我去介绍的只能是书店单一的一面，因为真正书店带给每个人体验感是不一样的。特别是像大观书这样的书店来说，每个人都有自己的理解，它可能是一个小型的阅览室，它也可以是一个小型的博物馆。甚至可以是一个小型的地方制的图书馆，它都有可能。甚至如果是一批新人，他不是来看书的，他看到了一些他小时候的一些物件，可能可能会唤醒他一些小时候的一些怎么说，应该是唤醒他小时候一些回忆的陈列馆也可以。就是看每个人去怎么
1: 去理解他。我第一次来大观书，其实是。著名影评人海老鼠带我来的，当时是找海老鼠做一个简单的、简单的访谈。但是最后呢，那一次在你这里录节目的那个素材呢，没有用上。但是我第一感觉就是有一点点古香古色，但是又有一些很现代的东西。呃，我在你这里也见到过一些我非常欣赏的人。去年夏天的时候，我意外的来你这里的时候，发现。啊，我非常喜欢的一位作者就是傅格老师，就正在看你某一个书架陈列上的那个地方志，感觉来你这里我也看到过有一些其他的人就是泼出来的，在社交媒体上说你来书店的感觉，看到你的书呢，我也在你这里翻到过一些外面没有的书。那么我还是要问一个陈词滥调的，你应该回答过很多次的了，就是你是怎么样成为大观书的主人的？因为据我所知，你这个书店是继承的，对不对？对，这个书店是
0: 85年开的时候是我妈妈开的，后来在18年中的时候继承了这家书店的。然后只是因为继承的这个过程，对我我我来说也是一个成长的过程，因为就是变成了我跟书店彼此依赖的这个过程，是让我。我开始转换了另外一种身份
1: 的一个状态。说以前你只是大官书主人的女儿，但是你接手了之后，你就正式的成为了他的主人嘛
0: ？呃，对，开始因为之前我在公上班嘛，然后当接手书店之后，我突然觉得书店赋予我的另外一种身份，就是书店的老板，或者是别人问我：“哎，你最近在干嘛呀？你辞职了以后在干嘛呀？”我说：“哦、嗯，我开了一家书店。”除此之外，我感觉我没有其他更多去我赋予这个书店的，而是书于赋予赋予我了一个新的身
1: 份。传说中每一个文艺青年的终极想法都是开家书店，比如比如说著名的徐绢岩老师，你当书店的主人之后的感想是什么？感觉是什么？体感是什么？呃，我的体感
0: 是我开始真正的接手书店，或者是了解书店。关键是我们家的书是很专业的，就是我开始，呃，接手他，了解他在经营他的过程中，我见识到他可能给我开了一扇窗户，我就觉得特别特别的不一样，就觉得跟我之前的世界是完全没有交集的另外一个世界，就像推开另外一个世界的门。原来我从小生活的这个，我从小玩耍过的这这个书店藏着那么大的另外一个不一样的，嗯，怎么说？昆明人叫小洞天吗？对，就是另外一个洞天。你是学着作为一个书店的主人，嗯，所有身份的转变，我觉得都是一个学习的过程。嗯，我学着做书店的主人，我开始学着书店不是赋予我了新的身份嘛，然后我可能要学习如何来适应呃书店主人这个新的身份，然后反向的我要去赋予书
1: 店另外一种解释。就是这几年，我觉得。我我我我一直在做的。我来介绍一下大观书，它最有名的几类书啊，就是，呃，首先是地方志，我不止一次的会在你这里就看到，其实有一些专业学术的研究人员会来你这里找一些地方志，还有一些呢就是人文类的，尤其是以云南为主啊，但是又不仅仅是云南地区的一些，其实是不太好找的一些资料。有专业的，然后有精美的，然后还有一些就是你没有看到，你就很难想到的一些真实的史料。剩下的还有一部分书，就是一些书店里面也会有的书。但是你这里的经营状况是一部分可以买卖，嗯，现在其实能
0: 买卖的已经越来越少了，大部分只是都是只能借阅。因为为什么就是想到另外一个问题，就是书店最后为什么会转换成一种就是一种会员的借阅的方式，就是因为一些书它很越来越的越越越,越稀缺，然后如果你买走的话，可能我再找第二本的话就很难，就很不容易了，还牵扯到另外一个问题，现在现在大家都没有藏书的习惯，大家就是觉得。觉得书并不是自己生活的一部分，而是它变成了一个工具书。我写文章或者查资料需要用到它的时候，就拿来用一下。所以现在大部分人没有藏书的习惯之后，他们就会来我这里查一些资料，就是用完了，可能书就还放在我这儿。然后我觉得一本书与其服务一个人，还不是服务
1: 更多的人。所以最后才决定做书店的，做成一个借阅的模式。也就是说，你妈妈在做这个书店的时候，她是没有这套模式的吗
0: ？没有，没有。她当时开书店的时候，其实是我觉得是经济最好的时候吧，八九十年代，就是所有也没有想过
1: 要去做借阅，她都是做书店买卖的。如果这么说的话，你接手这个书店的时间并没有那么的长，但是我会感觉你这个书店好像做了超过十年以上了。如果是在这个特殊的时期
0: ，因为我从我的书店从路边的一个铺面搬到了楼上的一套住宅里面，搬上来的整个过程也是我真正和书店产生巨大链接的一段时间。因为整个书店书全部搬上来的时候是全部打散打乱的，我为了让它重新回归到架子上面，然后。我就要重新归类它，因为归类最重要的一个就是你要了解这个书大概什么品类，所以我开始了解它，然后分类它，把它重新上架，然后所以就是慢慢就开始了解它以后，我觉得自己哇，自己原来是坐在一个宝藏室上上面的
1: 。那就说到大观书的来历，你们以前叫大观书，是不是还因为你们当时其实第一个书店的原址是在大观河边？
0: 呃，书店的原址是大观路，也是现在旁边有大观河嘛、啊。当时就很就很简单粗暴粗暴的取了一个名字，叫大观书屋。嗯，对，当时是那个一个诗人艾青给我们写的招牌。是因为水灾，对不对？呃，是一场水患，当时淹了蛮多书的，然后很心疼，所以书店就心一横，就搬到了楼上。楼上这套房子的话，也是自己家里面的房子，所以。呃，一部分也减轻了我自己的一些经营上面的一些负担
1: 。也就是说，你非常完整的了解到这个书，其实做整理的时候嘛，对，就是做整理
0: 的时候。其实，呃，刚刚接手的时候，书店还是在原址，就是它整个陈列还是跟以前一样。所以每次去到那个房子里面，我也没觉得他，我跟他有之间有太多的连连接，然后只感觉他的包他的包容性很强，不管我如什么时候去店里，他都觉得他都很温暖的一个小房子，在慢慢的这种就是他过度包容我的这种状态下，所以那次发出水患以后，淹了很多书，会才会让我很心疼，因为我觉得是像。就像自己的朋友受到了伤害一样的那种感觉、嗯，所以才会觉得要给他寻
1: 找一个更安全的地方，所以才会想要搬到楼上来。你以前有没有学过类似于图书馆的那种管理的话？你是怎么去摸这个归纳的这个，比如说陈列的这个门道？呃，我一直觉得斑马是一个非常好的陈列师，就是书店的用一个时尚杂志的话来说叫 setting。就是你的装扮啊，你的装置啊，你的分类和陈列是很上进的。你是怎么摸到这套门道的？其
0: 实我是一个就是整个空间逻辑就非常糟糕的人，就是我没有办法就是想象这个东西放在这好不好看，就是一定要实际的把它实际的把它放上去。所以现在大家看到的整个书店的样子已经是可能是十点零的版本或者是十一点零的版本，因为已经腾挪了无数次。折腾了无数次，才折腾到了现在的这个样子。嗯，所谓陈列，我也没有学，我也没有学过。然后图书分类，我也没有学过，都是在不断不断的就是各种搬挪的过程中，就是如何才能、嗯、才慢慢的开始挪到这个样子的。其、就、实、是。
1: 大观书的每一个分类的书架上和图书馆呢是不一样的，就是图书馆的那个书的分架它是有分类的标识的，但是来大观书的话是全靠主人告诉你这一片是什么类型的书，那一片是什么类型的书。嗯、你不贴那种分类标签是你觉得特别像图书馆，是你非常抗拒的吗？呃，不是抗拒，其实我也不抗拒。其实因为我觉得我怕我自
0: 己。这个柜子过两天还会再变其他的分类，我是怕如果到时候我对，是怕麻烦。还有另外一个，就是因为我书店本身就比空间比较小，我没有办法按照正规的图书馆分类的去分类，只能按照我自己的分类逻辑去分。所以说，就是如果每个来的客人，我如果我不跟他介绍的话，肯定觉得哇、哦，这个老板这个书店老板很没有文化，然后他分得好乱。但是如果我跟他介绍了我有自己我自己的分类逻辑后，他会觉得哦。
1: 嗯，可能有个评价，哦，分的还算可以吧。<笑>你不自觉的让书就是第一，避免了就是那种门店式的经营书店和那种图书馆式的那种陈列，就太像经营。但是呢，你又比普通的那种家里面的书的那种藏书呢，又更有条理，对吧？
0: 对对对
1: ，这个这个这个是的，因为就是在书店经营的过
0: 程中，就发现其实书是越来越多，不会越来越少。所以就是分类也在慢慢的扩容嘛，就是柜子特别少，你就想着如何用一个更少、更多的柜子去陈列更多的品种，就会也会有也会有这方面的困所以现在
1: 曾经不放书的地方也塞满了书。多长时间会来再做一次调整呢？因为如果你源源不断的在找一些内容进来，然后又有一部分的内容出清，那么剩下的一部分你怎么选择它还要不要留在这里呢？就比如说你觉得哪一部分是你要进的？哪一部分是你会买卖的？哪一部分是你可能最后会放弃嗯，放弃的
0: 大部分就是以前，就很多年前的一些政策性的一些学术论文集呀、啊，有一些东西，你觉得跟现在的时政又特别的不搭，或者是一些书，可能你现在随便上网都能找到它的电子版，可能有些书。可能去称废纸，可能都比它的价格就会更高一些。但是现在，随着就是上次上次书店搬上来之前，自己已经做了一一部分的清理，所以现在大部分书能留下来在书店里面，都是还算比较精华的
1: 。斑马在寻找一些地方志和一些就是在其他方面很难看到的书的时候，它是有一套自己比较固定的工作。流程和工作方法的，就比如说，很多人都不知道，他每逢周六的清晨是周六吧？嗯、对对对，周六的清晨，对、哦、周六。
0: 就会去到一些图书的一些交易市场，它不是，其实它不是一个完整的交易市场，就像一些早市，然后他们会卖一些自己家里面的东西，又就一部分可能会是一些旧书，一部分可能就是家里面的
1: 自己的一些旧藏，都可能拿出来卖的这样的一个集中市场，嗯、然后他一般会在那样的地方待一天，然后可能会淘到一部分回来，然后再进行一次二次的筛选。对，然后带回来的书一部
0: 分叫我们要重新的消毒，然后如果时间比较久的，我们就会重新
1: 做一些修复。对、嗯，他还有一部分类型的书是有一些应该是什么，就是年纪大的，有一些是专业的人员，就比如说他曾经是研究地质啊、研究气象啊、研究水文啊这样的一些老的学者，他在。可能是搬家，或者说他觉得他年纪大了，要处理一部分内容的时候，他他不知道自己的这部东西还有没有留存的价值的时候，他会联系斑马去，就是去看一下他的那些书，哪一些东西是还有留存价值的
0: 。对对对。然后因为现在就是这几年这样的机会，其实以前还蛮多的，现在越来其实是越来越少。为什么？呃，因为一部分人就觉得这个书不值钱，就可能觉得书已经不不再是成为一种资产的情况下，他可能就把它就称当做废纸把它卖掉了，因为你觉得如果中
1: 间再去折腾一遍的话，他觉得可能没有太多的意义。所以你现在书店里这些书是不断的就是新旧交替嘛？呃，对，肯定是新旧交替的，因
0: 为现在的。嗯，现在肯定会有一些新的学术观点在补充到，不管人类学，不管民族学，还有地方文史，他们都会有一些新的研究成果，或者是一些新的、一些新的理论方向。因为我这个是专业书店，就是像你们说的啊，比较垂类，然后所以叫补充这类的书，就是让大家就觉得我这里不仅仅只有老书，要不然给大家觉得就是只有老的学术观点的话，这个书这个书店可能就没有存续的意义、嗯。就是我希望就是做研究的人，你来到这里你真
1: 的可以找到就是对你有用的学术资料。那你是怎么学会这一套挑选、留存，然后变得好像？学术性非常浓的那一套的这套工作逻辑呢？
0: <笑>我我我能说这个是悟性吗
1: ？<笑>哦、可以啊
0: ，当然。嗯、呃，因为其实，呃，因为从小从小的话，其实是在这个环境里面长大的，可能就会。呃，用另外一句话，就可能你你的基因里面，或者是你的习气里面就带着这个。所以当时书店接手过来到现在这个状态，其实没有也没有多少年。我个人觉得我自己还是上手比较快。你明确就感觉到什么样的书大家会很需要，然后我就自己朝那个方向走。然后特别是我刚刚才接手书店的时候，一些朋友就建议我说啊，你要把这个书店进一些畅销书啊，或者是进一些什么样，就是迎合大众一些。后来我就在想，如果是我书店开在那么偏的楼上，我还在卖一些大众书籍的话，大家在网上都能买到的书，那我开这个书店还有什么意义吗？其实没有，好像也没有什么意义了。所以一部分就是说，既然锤，就把它就锤好吧，就是我就服务好这个赛道上面的
1: 人就可以了。就曾经有人在做。大观书的报道的时候说，大观书是了解云南非常好的一个窗口，因为你如果对地方风物志和一些非常云南的东西感兴趣的话，有一些资料只有你这里有
0: 。哦，对。呃，特别是有一些分类啊，就是像我分的几个大类，就是像少数民族的一些歌舞的一些分类啊，风物的分类，我个人觉得我这边还是算比较齐全的
1: 。所以来你这里查资料的人是很主要的一部分客群，对不对
0: ？哦，对，因为因为就是因为这些很多资料其实。能主动去了解的人，要么就是他有自己学术上面的需求，要么就是他是相关专业的一些学生，他有论文上面的需求，他才会来找
1: 这个资料。你说你接手这个书店是18年啊，就是其实18年还有一个网络上的一些，其实现在也比较有名的二手书的交易模式在中国起来了，就是多抓鱼嘛。哦，对对，有多抓鱼，还有像孔夫子的这个网站呀、啊、什么的，都会有一些。嗯，就有一种莫名的感觉，就是一八年你们同时都进入到了一个，好像中国在对于图书啊，就是二手日常，就是旧书这一块上的一个。可以说是经营赛道嘛，就是只不过你的可能更聚焦于线下，然后又非常的服务于地方，又非常的有在地性。嗯、想多抓鱼和狂妄，这个，它可能是服务的辐射面更广。
0: 对，综合类
1: 综合类的图书就会很多。所以就像
0: ，因为我是立足于云南的本土文化，所以就有很多书就只能太本土的东西，我也只能做本土的。因为太多的话，我也做不了。其实主要可能是没有那个实力去做。嗯
1: 、但是你这个书店还有一部分是不那么本土的，就比如说，如果是滇藏这一块甚至有一些是东南亚的，你这里其实也有。我感觉也没有那么非常的 local， 还是有一点点国际化的。呃，对对，因为就像傣族文化，它其实就是东南亚的一个傣泰文化
0: 的一傣傣，可跟傣泰文化就有很大的一些关系，嗯、因为。傣呃，傣族它虽然是云南的特有少数民族，但是对于东南亚的文化是有非常非常多的联系的。呃、像藏族文化的话，因为云南有藏族，它不是它不是云南的特有少数民族，所以它跟一大部分还有其他呃西藏的藏族、四川的藏，族，他们就会有很大的
1: 一些联系。所以这方面的书我们也会有。你做了几年以后，就遇到了一件我们大家都亲历的事情，就是2020年以后的。特殊情况啊，嗯、就是你遭遇疫情以后，书店受到的冲击大吗？呃，其实书店你说没有受到冲击，肯定是肯
0: 定是假的，肯定冲击肯定是有。但是我觉得这个经历其实让我还是很很珍贵、很珍惜的，因为就是说这个话容易被骂，没有没有没有没有，不不,不，就是对于我来说，因为其实刚刚接手书店的时候，其实我心是非常不。不安定的，就整人的整个频率是非常非常的焦躁，因为看见这些书我看不懂，所以你的整个心是没有办法沉下来。一有空就出去玩别人一喊就出去玩就是你根本没有把书店经营书店作为你自己，呃，没有工作后的一份事业去经营的。后来是我觉得让我真正开始。跟书店产生真正的连接，其实就是在我2019年，我把书店搬到楼上，突然在春节的时候就发生了这个疫情的这个时候，我就没有办法出去玩就人就没有办法出，去，就把你困困在了这个地方，然后每天我就可能就。带着饭，因为在外面也没有吃的，然后就带着饭，然后来到了这个房子里面，就开始整理，开始归类，就发现你每天来这里，这个地方就像一个时间的黑洞，你只要把那个门一关，外面的所有事情跟你没有没有任何关系，然后你感觉你进到进入到了另外一个平行的世界，就是我每天可以在这个里面待十几个小
1: 时，啊，用流行的话来说就是。你在书店里面进入了某种心流，哦、
0: oh, ，对对，心流，对这个这这个这个词很好，<笑>这个词很好，所以所以所以，我当时觉得就就是每天就在摆弄这些书的过程中，就是书店所有的每一本书，为什么别人都说啊，你怎么知道这个书放在这里？我说这是我亲自摆的。那你为什么知道这个书说什么内容？我说我不
1: 翻看它的，话，我不知道它放哪儿。所以疫情的时候，书店。给了你一种安定的，或者说在兵荒马乱之中有一个栖身之所的安全，是吧
0: ？对，给给了我一个一个栖身之所，反正就是一种安全感。因为有了书店，我摒弃了非常非常多的一些没有用的社交，就觉得更专你以前喜欢那些没有用的社交吗？哦、oh, ，特别喜欢。就是原来我感觉自己是一个寂寞的人，然后我觉得就是每天就渴望谈恋爱，然后。就是，虽然不是恋爱脑，就是渴望就每天有有有有人约你出去吃饭，有,有人要有人要约你怎么怎么样。然后，但是有了书店以后，我觉得整个人的频率静下来了，就没有那么躁动。本来也寂寞，但是你会觉得那个寂寞没有没有就 OK 了是吧？没有，我觉得就是自从有了书店，我觉得寂
1: 寞这个词跟我没有任何的关系。怪不得文艺青年团开个书店。<笑><笑>是的，是的。也就是说，你接手了三两三年以后，你忽然感觉到你开始真正的是这个书店的主人了嘛？
0: 呃，对。然后就是这几年以后，就是因为你的书店经营受到了认可，受到认可以后，我我开始觉得，呃，书店不单单是他给予我的身份，还一部分是我赋予了他不一样的灵，怎么说灵魂还是或者是什么样的？就是我们大、嗯、我跟书店两双方是彼此在互相。赋予的，互相在滋养
1: ，嗯、呃，用滋养这个词啊，反正就是相互的嘛。然后为什么感觉你这个描述好像养孩子？哦，对对，就一开始你也可能是随便糊弄一下，<笑>但是你为他用心的越多，你就觉得你越爱他
0: 。呃<笑><笑>，对，这个、这个这个形容，这个形容，这个形容很对，就是一开始就觉得<笑>啊没有什么成绩，但突然有一天。呃，你开始接接受到一些很正向的一些反馈，说啊、哦，你的书店开得很好啊，怎么怎么。特别是有一次，书店来了一个特别老的客人，然后，然后那个老那个客人就抬着头，一边在看书，那个客人抬头看着我一眼，他说：“哇，小琴，你现在你开这个书店比你妈开的时候好多了。”其实他虽然只说了短短那么一句话，但是你，但是当时我已经热泪盈眶了，就是我觉得我自己这么多年。可能付出的东西有一点点成绩了，然后当时我就想啊，我真的，我已经想到我后我后面几十年就这样过了，就特别好。就
1: 是当你进入到一个稳定的，你可以在这个日复一日的经营过程中获得满足的时候，你曾经觉得这种生活是可以一直过下去的，是吧
0: ？对，一我当时就觉得真的特别好，我觉得我觉得这个频率就应该
1: 这样，可能就可能就这样持续几十年了。你这样的叙述其实特别像在描述婚姻，就是孩子到了某一种安定的情况下，就觉得人生这样也很不错，就这么过一辈子，好像是没有任何问题的。对，就接受，对，就就就接受，<笑>就觉得我觉得啊，这个频率
0: 特别特别好，我也很能适应，然后我自己也很满足，也很快乐，就是你知道有也开始有了一种幸福感
1: 。但是呢，话题就要到。去年了，就是去年夏天呢，大观叔经历了一些，你也可以说是叫什么，就是无妄之灾。哦，对，我想了半天，应该应该说是无妄之灾。嗯，对对，这个形容是可以的。你很难想象，你本来觉得开一个书店就是这么简单的经营活动，可以一直过下去的生活，就会经历一些莫名其妙牵连而来的一些事情。我在这里介绍一下，就是其实大观书屋从去年的夏天，就是很多人都会觉得昆明进入了云南进入了最肥美的菌子时期的时候，其实是斑马和书店最困难的时候。呃，具体的原因呢是不可以说的，说了呢也是要打标的。我只能说这场无妄之灾是让那个书屋暂停了营业至少有七个月，已经超过半年了。对，已经超过半年了。前两天我和他聊到这个事情的时候，我就说你好像曾经有点像那个东北国企的职员工，就是你曾经觉得这样的生活是可以过一辈子的，但是没有想到这样的无往,往之灾是可以让你一下子发现这样的生活也是不一定是可以永久持续的。对，对，是的，就是这个这场嗯突如
0: 其来的变故，会让我陷入到了另外一种状态，就是说。生命怎么又要开始重新发生变化？就是八年，我辞职开始经营书店的时候，我觉得就是人生已经开始发生这种变化。我好不容易适应了这个节奏，我拥有了这种幸福感，然后突然又要开始变化，然后呃，刚刚开始变的那那一两个月，整个人状态就很差，我没有办法适应、嗯。就是本来是每天就是按部就班来开店、来经营、招待朋友，但是现在突然之间变得我。没有去处，我的心没有任何没有可以安放的地方了、嗯，又开始变成了一个蒲公英，就是那那朵蒲公英飘啊飘啊飘啊，也不知道飘去哪里，又又开始陷入一种惶恐的状态。其实最惶恐的状态就是害怕书店不能开
1: 。那段时间的斑马和他的书店，首先是他不可以再像以前一样，至少在一段时间之内，他好像被赤夺了作为书店主人的那种感觉。那段时间他要做各种配合，接下来就是他不可以再像以前一样的经营书店。幸好你这个房子是属于自家的，否则我觉得可能会更麻烦。所以那段时间的话，其实我所以很长时段一段时间我没有办法去逻
0: 辑去自洽这个事情
1: 。我还记得年前的时候，其实我和你我问了你一个问题嘛，我说如果2023年。你来说一个关于属于这一年的关键词是什么？我非常的记得你说，关于2023年你的关键词是耻。其实这段日子其实给我最难过的，其实真的是，就是
0: 就是你刚刚说的，其、就、实、是、就是内心会有一种莫名其妙的羞耻感。一方面是我开书店的，因为我觉得书店可能没有影响到任何人，但是突然就觉得这个事情。开始给我带来了一些困扰，而且是啊，是很具体的困扰，对，特别具体的困扰。啊、一方面是来自于家庭里面，就是呃，亲子关系，就是我跟我的母亲之间的可能会有一些，嗯、呃，对这个事情理解上面的一些偏差，嗯，呃、也会让我有一，也会让我产生了一种羞耻感，嗯，就是这个羞耻感可能是双重的
1: 。在前段时间的时候，斑马。他渐渐的转变了另一种方式，他渐渐的从书店的主人，他最近已经成为了另一个新的身份，就是他现在是一个住在书店里的人
0: 。跨过了2024年的一月份的时候，我突然觉得我应该学着。用另外一个方式去长大，虽然大家说啊， 36岁再去长大是不是有点晚熟？但是我觉得对于我来说，又是另另外一种心路的一种成长。嗯,嗯我觉得我应该学着如何从另外一个身份转换到就是如何我自己去生活的这样的一个状态。嗯、一方面就是现在此时此刻我住在书店里面。我跟书店是如何相处，就是这样的零通情跟书店的这样的一个深度的链接，会是会让我更爱书店，还是会适得其反？这个都是后话。但是在此时此刻，我觉得我是非常享受，呃，这样一个新的一个
1: 一个观念的一个转变。你还是书店的主人，但是好像你以前和书店主人的关系是一个经营关系。自打你。会住在书店里以后，我感觉这个主人的身份就更具体了。就是你是生活也是在书店里的，从工作生活都在书店的这个状态，觉得
0: 有种感觉，就是原来这个生活24小时，每天在这个频率，我也是能接受的。之前担心我会有点茫然，会不会觉得觉得没有通勤，就是这种就是零工作距离的这样的，会让我觉得可能会厌恶。后来我发现没有。我更适应，可能我更我更我更爱我的书店，我更爱我现在的生活状态。我觉得有些时候是不是会去感恩一件让你突如其来的变化？我不感恩，但但是我觉得我能用现在的心态去接受现在这样的一个结果。你以前是真的没有在书店里住过的，对不对？没有，没有，没有住过，想都没有想过，想都没有想过。虽然虽然住在书店是。是权衡左右一个无奈的选择，但是发现也没有那么糟糕
1: 。我感觉你现在的那个房间还布置得很温馨呢。哦、
0: oh. <笑>，那的确是，毕竟要睡在里面嘛，就肯定是要温馨一些。就感觉，就感觉到，就是我觉得舒适感才是最重要的
1: 。所以你现在就是正儿八经的传说中的住在书店里的女人。<笑>嗯，
0: 是的，就我还是，嗯，还是接受这个新的身份的。<笑>
1: 生活这样的转变未免也太快了吧！嗯、哦，但是生活不就是如此吗？就是有些时候像鸡汤啊这两句话，我
0: 俩是对对，但是就是就是这个样，就是就是、快的让你没有办法去去做太多的,多,多的思考，没有办法去思考
1: ，就是太快了，就是一切都是光、呃、就突然砸到你头上了，就没有办法去思考。嗯、其实斑马第一次接手书店的时候，也是家里面有一些突发的情况，就是你好像是不得已被推到了要去。接这个书店的那个状况，过几年以后，你好像也是一下子发现，你曾经以为不会变的生活，其实也会发生变化的。所以就是，呃
0: ，我的近几年最大的两次心路历程的转变，一个就是接手开书店，然后就第二次就是如何从变成了一个真正意义上的
1: 一个书店人的一个这样的转变。你住进来以后，你觉得你对书以后的想法，或者说是你有没有一些新的想法？我心里想法太多了啊！就住进来之后的心路历程还是很不一样的，是吗？就特别特别的不一样，就是你能，你就是你能感觉到。
0: 就是有一天晚上，我睡在这里，突然脑子里面就过了一个什么，我就觉得，如果换作以前，我可能就想一下，我说哦，明天早上再去书店里面翻一下这本书吧。然后那天晚上，我可能醒过来，大概是凌晨吧，然后突然醒过来，哇、哦，我突然想到去看一个什么，我立马翻翻身起来，就找到那本书，去看了那个故事。我就觉得，哦，突然这个故事有有就在脑子里面，就感觉就是没有任
1: 何可以等待的时间。你这个故事其实很像那种日本电影。就你你你接手这个书店，然后逐渐成为这个书店的主人，非常的像日本电影，我觉得是有一点这种感觉的。嗯，就是哇，就感觉彼此粘连的已经很深，撕不开。<笑>我问一个残酷一点的问题啊，就是你住进来，然后对这个书店的爱，或者你对这个书店的感受，和那种不得已要接受一个婚姻结果的那个想法，像吗？<笑>不像，<笑>那这是一个好答案。<笑>对
0: 对，出出发点不一样，出发点不一样，就是你经历的，你你所经历的，做出这个决定的最终结果也是不一样的
1: 。我以前一直觉得你这里像个会客厅，因为其实第一次来你这里的时候，就感觉你是为了海老鼠租借了你的一部分的会客厅，然后让让让海老鼠来这里做事情。但是当你这边变成会员制，然后尤其是。书店从去年不能够正常营业之后，你这里我觉得越来越像，就有一部分其实蛮像一个大型的会客厅的，其实是是可以的。然后觉得，呃，书店的另外一个我觉得最让人感动的就是
0: ，它能在这里，呃，像一个同频共振的一个磁场，就所有这个有这个共振的人都能在这儿相遇。嗯，这话也很鸡汤哎。啊啊！又鸡汤，啊、哇，好，没关系，就是对对，就觉得突然觉得这生活就是需要鸡汤，对这个鸡汤的浓度就特别特别的高，这最这觉得这个是所有人生感悟后的鸡汤浓度都会比较高
1: ，没关系的。你看向标不也是在熬鸡汤吗？就是人们需要鸡汤，<笑>我们得有才有营养嘛。你觉得跨过2023年以后，你现在的那种面对去年的那个心情，算平复了 70% 了吗？
0: 哦、oh, ，不止不止，就是我觉得我住在书店里面以后，我觉得我我解决了我最大的一个精神内耗，所以我觉得不只是解决了 70% 应该解决了 80% 我觉得所有的路，我觉得出现障碍的时候，可能就会让我停一停，因为要不然按按照以前就是那种哇，就是充满幸福感的那种开下去那种状态，好像也不太合理。为什么是不合理的？你现在回想为什么又是不合理的？因为我怕我骄傲啊，就是有，因为人永远处在一个呃相对安逸的一种生活状态下，就是一会一个是缺乏危机感，另外一个可能就是会放松一些对生活的一些小觉醒吧。因为在20整个 20， 就是2022年的时候到2023年就是那个不可言说的事情之前，我觉得我整个人太幸福了，我太幸福了，然后我每天我都可以。认识不同的朋友，他们都可以给我讲不一样的故事，然后我觉得可有意思了。特别是我看到一些人在我这这里找到了他们想找那本书那种眼神里面出来的那种光，我太爱了。然后我朋友，我甚至有的人在这里找到了他们应该可能会产生合作的伙伴，我都觉得书店的意义就是这样子。我每天都生活在那种。无比的那种幸福感里面，如果我长期在这个状态里面生活一年、两年，或者时间更久的话，我是不是会麻木？这个是我后面思思考，我也可能会麻木。但是我觉得有了这个事情，我会更多的去思考，就是以后不管书店经营也好，还是我自己去调整我自己的整个心态也好，我觉得都是一个非常大的一个转变。就你调试的这个过程还很积极。因为不积极没有办法呀，就是没有人去，就是也没有人，就是大部分朋友就是安慰我说啊，没事的，以后书店会很好的。但是，但这些问题的终结都是会都会归结到我自己，我内心一定有信念，书店会越来越好。这个信念是一直一一直永存在我心里。但是，这个信念背后的是我自己的调整，是我如何。去用我自己的力量去坚，有这个力量去支撑
1: 这个信念。就是别人再怎么说好，还是要最后最后你要承受的还是要靠自己去一点一点,点的做嘛。对，对还是要靠、嗯、这个是肯定要还要靠自己。所以我自己调整了很长很长的时间。我也不应该问你，就是说你未来的经营或者说你未来想要怎么做。但是首先就是希望的是你可以正常营业。嗯嗯、哦，我也希望，我也希望，我我也等待这一天。嗯，我来介绍一下为什么叫不能正常营业啊？就是其实，在书店发生那个不可名状的一些事情之后，书店一直是不可以正常营业的。它所有的一些和经营相关的权限都是被限制的。这里就渐渐的，确确实，我觉得转变成你生活的一个场景，也是不自觉的转变成，因为你不能正常营业，然后你在书店反而就是生活成了中心嘛。
0: 对，就是所有，就是你，就是我最好的，就是不能营业的这个状态，又从一个书店变成了我自己的一个书房。对，又从一个书店，从一个经营的性质变成了我自己的书房。我突然就觉得换了一种身份就，就我就觉得哇，我自己很富有，我有那么大的一个书房，我就会自己很阿 Q 的觉得哇，我好厉害啊！到底谁还有那么大的一个书房？对，这个是我自己开始。我我我自己我自己给自己的精神胜利法的一个一个状态
1: ，然后后来他也确实的安慰到了你，哦，
0: 很安慰啊，我突然觉得自己很富有啊，要不然我觉得之前我经常跟朋友抱怨，我说啊我好匮乏哦，他们说
1: 匮乏，你匮乏在哪里？你
0: 坐在一个金矿上，你匮乏，他们说你
1: 匮乏个什么匮乏？但是没有经历过你去年的心路历程，是很难体会那种很复杂的心绪的
0: 。这个这个、这
1: 个事情，我
0: 觉得。我我不要求去感同身受，因为没有办法去感同身受、啊。最好不要感同身受，对对，也不要去感同身受。嗯、我觉得，所以就是，我希望就是大家看到就是书店就是更积极的一面，然后斑马更积极的一面，我觉得
1: 就行了。我们在甲辰年的正月里面，首先就是祝大家甲辰年大吉大利，没有不好的消息，然后也没有让你情绪。过分紧张的事情，我觉得经历过去前年的一些事情来说，我觉得平和已经是一种非常难得的幸福。那接着我就要祝斑马和他的大观书有新的生命，然后也旧的该怎么经营的也尽早的恢复。你会就是书和你又变得更丰富吧。呃，我我也希望大家在新的一年
0: 就是龙年大吉，身体健康，身心也要健康。哎，对，身心健康真的很重要。嗯，所以就身心健康的情况下，我觉得我希望书店会以一个新的一个状态，能早日呈现给大家
1: 。如果这一天的到来，我一定会奔走相告。谢谢大家，那拜拜。感谢大家关注、收听、放大 （Blow Up）。您可以在喜马拉雅、小宇宙。网易云音乐、苹果播客 Podcast 以及微信公众号放大一下 b l o r up 关注收听。您还可以使用一些其他工具 App， 譬如谷歌 Podcasts 或者是 Pocket Casts 搜索订阅收听。现在多半也新出了播客条目，您可以在条目中搜索标注并收听。如果您喜欢我们的内容，欢迎在多平台与我们积极互动并给予五星好评，并把我们推荐给您的朋友。感谢您的支持！